0: Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa antes de que se nos acabe el año. Ya sabéis, yo soy Pablo Castillo y estoy acompañado de Super Irene de Aro. Bienvenidos a todos y todas.
1: Buenas noches, nos da mucha alegría saludaros por aquí en un nuevo Live Talk, que ya sabéis que son... Bueno, con la voluntad de ser semanales, pero muchas veces no puede ser. Claro,
0: que... pero nuestras intenciones es siempre traeros un contenido que sea de mucho, sobre todo calidad, y que os pueda interesar mucho. Entonces, cuando no hay programa es porque no lo hemos conseguido. Pero bueno, al final todo llega. Esa es un poco la idea.
1: Bueno, os vamos a comentar que esta noche, yo espero que no, pero voy a avisar de dos cosas. Puede ser que tenga que atender alguna llamada telefónica, en cuyo caso pues me saldré de la emisión simplemente. O tenga que poner orden a nuestros perritos. Si eso es así, pues también.
0: También, que hay, hay veces que hay que ponerle en orden. Ya sabéis que son cachorrillos y hay que darle siempre un poco de, de cosilla. Bueno, ¿cómo estáis todos y todas los que estáis por ahí? Eh, ir comentando, ir dejándos y mmm, acabo de ver una cosa que no me gusta, pero bueno, <risa> se nos acaba de caer otra vez el entrevistado. Bueno, ya se conectará, o sea que ahora podemos tenemos más rato para hablar con vosotros, que es la, la idea, Ven, ¿vale? Ya está. ah Ya está, ya está, todo se arregla, todo se arregla. Y, y eso, entonces, pues, ir comentando cómo estáis, cómo va la semana, cómo ha venido estos días, esas primeras carreras que algunos habéis corrido en la montaña eh, y, bueno, como siempre pues daros muchísimo la gracias de estar aquí esta noche con, con nosotros. Y, por supuesto, ya sabéis el tema que vamos a tratar, que vamos a tratar el tema de este pedazo de libro... No que sé si no, ellos lo
1: ven al revés,
0: ¿no? No lo sé. Si he lo, no pues sé. si lo ven al revés, lo ven al revés. No lo sé. El caso es que este pedazo de libro que no podéis dejar de leer si os gusta el mundo de la montaña, que imagino que sí porque sois corredores y corredoras de montaña todos los que estáis por aquí. Así que bueno, ya os digo, para mí es un sueño hecho realidad la entrevista que hoy vamos a hacer. Con eso os lo digo todo. O sea, he estado intentando buscar una foto que tengo por ahí que una vez colgué en Facebook de cuando yo tenía 13, 14 años y estoy en Sierra Nevada, en una de las laderas más ocultas, con una Handicap de Sony grabando. Grabando a unos amigos, estábamos de excursión, haciendo una acampada. ¿Y eso de quién venía? Pues venía de nuestro entrevistado de hoy. Pero bueno, paso a paso. Irene, si quieres, pues saluda como siempre sueles
1: hacer. Bueno, vamos a saludar. El primero en llegar ha sido Nahum desde las Islas Canarias y bueno, ya aprovechamos para mandarle un beso a todas las islas, muy especialmente a La Palma, ¿vale? Eh, a Trochasendas, que vuelve por aquí y nos da muchísima alegría poder saludarte, así que buenas noches, muchas gracias por estar ahí también a ti, a Trochasendas, eh, Esther Will que no falta jamás, así que bueno. Eh, y
0: te agradezco mucho que compartieras la publicación Esther esta mañana, te lo agradezco de corazón.
1: Sí, pues bueno, un besito para ti también para Joaquín, que andará por ahí seguramente. Javi Rivera, eh, buenas noches Javi, también nos da mucho gusto poder saludarte. Héctor, que dice hola, así que bueno, hola, hola Héctor. Héctor. También nos alegra muchísimo poder eh, tenerte por aquí. Eh, Javier Muñoz dice hola buenas noches a todos y a todas muchas gracias Javi que eres parte de la familia Juan Mena que también está aquí saludando que no te tengo controlado Juan no sé si es la primera vez que andas por aquí
0: pues y... si es la primera vez no te acuerdas de no ir o no te olvides de suscribirte que estamos a 10 personas de los 8000 así que venga
1: Sí, pues nos da mucha alegría poder saludar a todas estas personas que están por aquí. Os invitamos a que si os apetece podáis compartir el enlace en vuestras redes. Mira, Denise también se incorpora. Eh, hola, Denise. Ya hemos saludado por ahí a Naum, así que también nos gusta mucho poder disfrutarte. Y bueno, pues nos encantaría que nos dejarais en, en el chat qué tal estáis, si sois felices, si seguís corriendo, qué tal la vida y sobre todo si disfrutáis de la montaña, Eso que no es que de eso fundamental. nos vamos a hablar un ratito esta tarde. Noche.
0: Esta noche, esta noche ya, ya está todo de noche ya, desde que no han cambiado la hora, todo noche, pero noche cerrada, a partir de muy poco. Bueno, bueno, pues antes de nada vamos a, a, a saludar a nuestros patrocinadores, que eso es también muy importante, y bueno, no quiero que se nos olvide ninguno, entonces, pues bueno, lo primero, ya sabéis, la ropa que me viste, Minimalins Brand, esta es una sudadera de Minimalins, ¿vale? Ya sabéis, hemos cambiado las camisetas por sudadera porque ya hace un poquito de frío, así que echarle una mirada y bueno, pues ahí lo tenéis. Por supuesto, Nutritrain Life, ¿vale? Que aunque yo tengo aquí el logo antiguo de Nutritrain Clinic, ya sabéis que se llaman Nutritrain Life, que son las personas que llevan la nutrición ahora de Irene, más que mía, porque bueno, Irene es la que está ahora yendo más, ¿vale? Así que ya sabéis, echarles un ojo y pasaros por allí, ya sea online o presencialmente. Y por supuesto, Cuidad vuestro corazón con las pruebas de esfuerzo de Aidoven AI, por favor no lo dejéis que es muy importante y ya sabéis que si usáis el código Pablo Castillo Díaz tenéis un buen descuento en esas pruebas que os sirven durante seis meses, ¿vale? Así que no lo dejéis. Y por supuesto, pues no me olvido de mis queridas gafas de Saliche, que fijaros que cada vez las tengo que usar más porque me estoy haciendo mayor y las necesito. Así que ya sabéis, Saliche y Saliche de ahí.
1: Bueno, un saludo especial para Liz, que está por aquí desde la pues, Allende de los Mares, desde México. Desde México. Así que un abrazo muy grande, Liz, para ti y para Juan Carlos también.
0: Muy bien, muy bien. Pues no queremos dilatar más el tema y vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado, que bueno, ya os digo que preparéis las preguntas porque muy pocas veces vais a poder tener, tener la oportunidad de tener a una persona como él aquí en un canal tan pequeño. Así que es muy de agradecer. Pues vamos a ello. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué va. Está por aquí a Sebastián. Vamos a saludarle. Uy, lo tenemos en pequeño, pero los que tenemos que estar pequeños somos nosotros. Hola, Sebastián.
1: Buenas noches.
2: Hola. Muy buenas noches, amigos.
0: Muy buenas noches, bueno nos quitamos y ya está, a ver si puedo ponernos a nosotros en pequeñito A ver, vamos a poner aquí a Sebastián, pues ahora voy a intentar cambiar uh, swap cámaras Y ya está, Muy así,
2: bien, así. <ríe> sí. buenas noches Perfecto. Sebastián Hola. Hola, buenas noches amigo Buenas
1: noches, nos da muchísima alegría compartir este ratito con usted Y bueno, poder hablar de una cosa que nos apasiona a los que estamos aquí y a todos los que nos están escuchando esta noche así que en primer lugar le queremos agradecer su tiempo, desde luego
2: Totalmente eh, no, no me tenéis que agradecer nada yo, yo soy periodista y sé lo que supone perseguir a los entrevistados <risa> eh, lo que ocurre es que en esta parte del año y de mi vida estoy que no tengo un minuto libre eh, de hecho hoy tengo un par de llamadas de eh, que tengo que hacer, que no me requieren más de cinco minutos y no he podido hacerlas. Espero que al terminar esta entrevista pueda hacerlas de lo liado que estoy. Nos vamos a la Antártida en, en breve, en el 30 de diciembre, y estamos muy liados, con por un lado, con, con los preparativos, lo complicado que, que la normativa COVID ha puesto a entrar en todos los países, y en este caso en Chile... Eh, lo digo por, eh, también por, por algunas voces discrepantes que hubo cuando, eh, cuando nos quedamos atrapados en, en Nepal, Juanito y yo, hace uh -huh. ahora para mayo, ¿no? de, de este año. Y ahora voy a, a Chile, donde se puede ir, donde vamos a trabajar pero eh, Chile, por ejemplo, te pide la convalidación de las vacunas con menos de seis meses, Muy lo bien. cual te obliga, pues primero, a que a que, hace que que hace la última dosis de vacuna que te la hayas puesto te la hayas puesto hace menos de seis meses, por claro, un lado, claro. y luego, por otro lado, te la tienen que convalidar algo que, que puede llevar, de, según la normativa que tienen, hasta un mes. Lo cual quiere decir que si nos vamos el 30 de diciembre tenemos que haber estado todos vacunados o a punto de... Eh, bueno, eh, estoy muy liado de trabajo. Esta mañana hemos presentado un proyecto genético a la, a la prensa, eh, también que que es un proyecto al que tengo mucho cariño por, por muchas razones, ¿no? pero, vamos, fundamentalmente porque está hecho en el Valle de José, donde tenemos un proyecto de ayuda humanitaria desde hace eh, desde hace 20 años. Luego, porque los resultados son espectaculares, sí, muchas veces se habla de la ciencia y de la investigación en España, bueno, pues aquí hemos presentado un proyecto que, que yo creo que es innovador, que es puntero, eh, y prácticamente es, con muy pocas o casi ninguna ayuda oficial para la envergadura y luego porque el que realmente era la cabeza pensante, el científico eh, genético del proyecto que era Antonio López Farré, murió hace eh, yo creo que no llega a dos meses y, y de alguna forma se lo debíamos, es un proyecto debido a, a su memoria y lo vamos a terminar y rematar como como Dios manda, pues pues haciendo lo que a él hubiera querido que hiciéramos que es un proyecto de investigación que, que sea útil a la gente que pueda servir para la salud o para el deporte o para el rendimiento de los deportistas bueno. así que perdonad vosotros por no. haber dado tanto en atarme para Pero mi vida va mi vida va como un tren sin frenos y cuesta abajo. Bueno, bueno, bueno.
0: Pero yo creo que también va eh, relacionada con, con esta maravilla, ¿no? Con esta maravilla, con este libro que, bueno, a mí me, me ha dejado, creo que tardé menos de cuatro días en leérmelo entero. Eh, porque, bueno, es que es increíble la, la, la historia, cómo la cuenta Sebastián. Y, eh, bueno, yo no voy a desvelar, por supuesto, ni el final ni, ni la posición, aunque podremos ahora hablar de la posición ¿no? que, que, que se tiene respecto a qué pasó no en ese enigma en el que Irving y Mallory, bueno, puede que llegaran, puede que no llegaran a la cumbre, ¿no? Pero, claro, es que la premisa del libro, en el momento dado que se cumpliera el hecho de que llegaran a la cumbre, es que cambiaría la historia del alpinismo... Eh, o del Himalayismo, mejor dicho, la cambiaría de, de... Vamos,
2: le daría la vuelta completamente, ¿no, Sebastián? Sí, nos obligaría a replantearnos no solamente la historia de, del alpinismo, sino la historia de la autosuficiencia de los alpinistas modernos, que, que en, en algún caso... Creyeron que por tener más medios, eh, éramos mejores que la gente que nos precedió. Y eso ya se ha visto en muchos aspectos de la vida, pero de la vida, de la filosofía, de la historia, de la aventura, de, de los guerreros, de los conquistadores, pues que, pues que no ha sido así. Así que lo que he tratado ha sido de, de, de retratar una sociedad y unos personajes irrepetibles, ya, ya no son eh, posibles hombres como aquellos alpinistas que se atrevieron justo ahora, hace 100 años, a, a intentar subir a la montaña más alta de, de la Tierra. Pero, por otro lado, es que el mundo tampoco es posible que, que sea el de aquellos tiempos, el de hace un siglo, no cuando todo Asia Central en realidad era una incógnita era un vacío en blanco las montañas del, del Himalaya apenas se sabía nada ¿no? hoy en día que tenemos Google Earth que, que, que entras en internet y puedes tener la, la previsión del tiempo por ejemplo de la cumbre del K2 ahora mismo entrar si entrara lo, lo podría hacer eh, nos sorprende lo poco que se sabía hace 100 años de las montañas del Himalaya del desierto de Taclamacán. De, de lo que hoy en día son la, la ruta de la seda y las repúblicas es asiáticas como Uzbekistán, como Kirguistán, o uh -huh. eh, Turmenistán, ¿no? eh, por ejemplo. ¿no? Nos sorprende o lo, o lo poco o nada que se sabía del Tíbet y de su capital Lhasa. Eh, así que lo primero que he hecho ha sido intentar ponerme en la piel de, de un lector que, que no tiene por qué ser un estudioso en la materia, eh, contarle pues, cómo era el Tíbet, cómo eran aquellos hombres, y digo aquellos hombres, eh, lo digo bien porque no hubo ninguna mujer en aquellos intentos en la en la en al, al, las primeras expediciones británicas al Everest, pero sin embargo sí las hubo ...en la exploración de Asia Central. Mm. Hubo pocas, pero eh, notables, como Alessandra eh, David Nell, que fue una de las primeras o la primera mujer que eh, occidental que entró en, en Lhasa. Eh, así que, por un lado, trato de poner en situación al lector y luego, además, les digo y qué cosas ocurrían en aquel tiempo. Pues el, la historia del gran juego entre la pugna, más o menos soterrada entre el Reino Unido y la Rusia zarista por control y la influencia en aquella zona de, de Asia y luego la influencia que tuvo en todos estos hombres su participación en la Primera Guerra Mundial eh, y luego por supuesto, pues lo más importante cuento cómo se desarrolló la aventura del del Everest, que en aquellos tiempos, sobre todo en, en lo que era todo lo que era en el año 21, 22 y 24, cada una de esas expediciones fue una auténtica aventura como hoy no podemos hacernos una idea, es decir, una aventura en la que se unía la exploración con la cartografía, eh, con, con peligro constante. De, de todos los peligros que tenían que ir sorteando para luego llegar a casa seis meses más tarde y encontrarte con que en menos de un año tienes que volver a organizar una expedición de ese calibre.
0: Sí, es que eh, como bien eh, comenta Sebastián, por ejemplo, en el libro hay una, una frase bastante eh, impactante que es cuando uno de, de los integrantes de las expediciones eh, dice «Nos estamos saliendo de los mapas». O sea, eso, simplemente vivir esa sensación que estas personas eh, podían vivir, eh, a mí, bueno, me, me hace pensar cómo eh, hemos cambiado tanto, ¿no? Y cómo, sobre todo, me quedó la duda, eh, una duda casi existencial, de que en el año 24, incluso en, el, en las primeras dos expediciones, pero bueno, en las primeras dos podemos decir que fueron a aprender y que lo intentaron, pero se quedaron ahí, pero es que en la del 24, eh, con los medios que contaban, con incluso la técnica que tenían y con, lo, y con bueno, el tipo de crampones que tenían, que no llegaban a ser crampones, que eran botas tachueladas, que eran... O sea, ese tipo de herramientas, podemos decir técnicas, eh, no lo consiguieron, o sí, eso ya queda en, en los lectores del libro, que, que lo interpreten con la información que tan claramente nos das pero ¿cómo podemos ver que estas personas hace tanto tiempo ya eran capaces de hacer esto y no, pudi no se pudo conquistar el Everest en las siguientes expediciones hasta ya después cuando ya eh, Tenzin y Edmund Hillary lo hicieron? ya eh, o sea, Pero pasaron muchísimos años y aumentó mucho la tecnología. Entonces, eh, para mí... Ha sido una revelación el hecho de ver cómo esas personas que las, las intentamos recordar como personas muy... O, o, o una sociedad muy antigua, casi victoriana, cómo fueron capaces de hacer cosas que mucha gente ahora mismo no sería capaz de hacer. Y, y no sé si esa, eh, esa, ese punto honor... Y ese sacrificio que invirtieron todos ellos en esa Primera Guerra Mundial fue casi el motor para poder hacer estas barbaridades.
2: Bueno, ellos seguramente no pensarían que fueran barbaridades. Uh -huh, uh -huh. Eh, es posible, bueno, es cierto que tenían menos tecnología que nosotros, pero probablemente tenían habilidades que nosotros hemos perdido. Y una de las habilidades que hemos perdido... Probablemente sea nuestro, nuestra eh, resistencia frente al sufrimiento, nuestra resistencia eh, frente al fracaso, nuestra resistencia frente al esfuerzo. Eh, esa gente venía de la Primera Guerra Mundial, eh, había visto morir, como habían visto todos ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, casi todos ellos, eh, lo cuento en el libro, habían participado en la batalla de Somme la batalla de Somme y la del Verdún en, en, en la Primera Guerra Mundial fueron batallas terribles, como hoy no podemos llegar a imaginar. Hoy disparamos, tenemos, podemos mandar una, un misil atómico y destruir una ciudad. Pero entonces eh, los soldados británicos tuvieron que enfrentarse eh, a pecho descubierto de, frente a las eh, ametralladoras alemanas, las famosas Maschin, eh que disparaban 400 tiros por minuto. Entonces, eh, en la batalla de Somme murieron un millón de jóvenes en trincheras, eh, muertos. El 85% de las bajas eh, fueron producidas por ametralladoras y por morteros, que fueron las dos armas que cambiaron la faz de la guerra porque hasta entonces eh, las, las batallas habían sido decididas desde Alejandro Magno pasando por eh, por Hernán Cortés por cargas a caballo o los mongoles no el que tenía eh, la mejor tecnología el mejor caballo eh, y el mayor arrojo ganaba la batalla pero la primera guerra mundial es la primera guerra que no se libra así que se libra por una guerra de trincheras que prácticamente fue inamovible durante los cinco años que duró, y en el que gente como Mallory o como Somerville vivieron el terror de la guerra y el trauma de la guerra como no se había vivido nunca hasta entonces. De hecho, ellos no le llamaron la Primera Guerra Mundial, porque, aunque lo intuían, no, no eran capaces de saber que habría otra que sería aún con mayor mortandad, pero eh, hasta entonces la humanidad no había vivido nada parecido. Murieron 21 millones de jóvenes, sobre todo, porque todavía en la Primera Guerra Mundial no se bombardean las ciudades eh, para debilitar la moral del, del enemigo. Así que eh, Mallory vio, por ejemplo, que la clase, él era profesor, daba clases, eh, y, y, y vio que las tres cuartas partes de, de los jóvenes a los que estaba dando clase murieron y morían en los primeros instantes de entrar en combate en, en una en, en una batalla que, que, que estaban siendo mandados como carne de cañón ¿no? a, a enfrentarse a las ametralladoras. Todo eso marcó a esta generación. Así que no debemos de pensar que nosotros éramos somos más valientes que esa gente, porque tenemos un teléfono iPhone. Tenemos otra tecnología, pero ellos eran capaces de arriesgar mucho más. De sí. hecho, la mayoría de esa gente fue al Everest casi como su tabla de salvación. Para ellos el Everest no era ni mucho menos un lugar terrible donde iban a vencer o morir, ¿no?, ¿no?, era su tabla de salvación para librarse del horror de aquella de aquella grandísima tragedia y yo lo que intento es eh, no, no trato de resolver la, la la respuesta a la famosa pregunta de subieron al Everett Syring malo? Y sí o no, primero porque yo creo que es mucho más complejo que eso mm. segundo porque me parece difícil que, que, que muchos años tengamos ninguna prueba eh, fehaciente de que lograron subir a la cumbre y, por tanto, tampoco ninguna de que no pudieron subir a la cumbre. Lo que eh, trato es de ser ecuánime y de ser eh, honesto, brindo al lector todos los datos de los que disponemos hoy en día y lo que trato es que ellos piensen con su cabeza, bueno, primero trato de de abrirles la curiosidad a, a una historia que probable much, probablemente muchos de ellos desconocen y que es una de las historias más fascinantes del alpinismo pero de las historias en general no son unos personajes as, absolutamente arrebatadores, es, tiene que ver con, con el interior de las personas y, y también con el amor con los afectos, con las relaciones eh, sociales que somos capaces de de entablar. Y a mí lo que me parece es, y eso lo cuento, lo, yo, lo, yo lo que me parece es que, eh, bajo un punto de vista honesto, me parece que las pruebas que hay hoy en día indican más posibilidades de que subieran a la cumbre de que no subieran a la cumbre.
1: Cuando usted estudia a estos personajes, eh... Lee la documentación que es bastante, ¿no? Están sus cartas, están sus, bueno, los vestigios que ellos van dejando eh, sobre su propia vida, sus pensamientos y cómo van construyendo esta gran empresa que quieren abordar, que es esta su vida al Everest. Eh, cuéntenos eh, cómo sería el dibujo de las personalidades de estos hombres y qué fue lo que le enamoró a usted especialmente para que a su vez también quisiera abordar la empresa de contar su historia.
0: Aunque ya uh, la contó en okay. el año 2000 con el documental que hicieron en Alfilo, pero volver sobre la historia es el tema, ¿no?
2: Sí, bueno, en efecto... Primero era una historia que yo conocía desde hace muchísimo tiempo, pero hace 20 años la conté para televisión en uno de los mejores programas que hicimos jamás de Al Filo de lo Imposible, un programa que se vendió a todo el mundo, incluida la BBC británica. Cuando, cuando Al Filo hizo esa reconstrucción, la BBC, la poderosa y ejemplar eh, televisión británica, no había sido capaz de reproducir esa historia. Pero luego hay muchas razones, Irene, para, eh, para que esta historia me fascinara. no. Me parece que son todos tipos eh, ejemplares y no digo personas perfectas. No hay personas perfectas, como no hay amores perfectos ni en realidad ninguno eh, lo, lo puede ser, porque la vida es como es pero en muchos eh, en muchos aspectos estos personajes son, como digo, irrepetibles porque vivieron un momento, unas condiciones eh, y luego el momento particular de su conquista que más que contra una montaña era contra ellos mismos. ¿no? Es, es una historia que tiene que ver con esos límites difusos y contradictorios que tenemos las personas ¿no? En el que por un lado nos gusta la comodidad eh, Mallory eh, estaba enamorado de su mujer el, cuando hablabas de la correspondencia eh, he tirado de las cartas de Mallory con su mujer Ruth porque me parece que se eh, que, que para si queremos comprender a, a, a Josh Mallory es mucho mejor leer las cartas que le escribe a su mujer que los escritos de montaña. En las cartas a su mujer se desnuda. Primero porque están ambos profundamente enamorados, son una pareja de, de chavales jóvenes, podríamos decir, hoy en día. Aunque ellos... yo se consideraba viejo, murió cuando cuando faltaban 10 años para tener 38, eh, y tenían tres hijos... Se casaron al comienzo de la Primera Guerra Mundial y en, en 1914 y Josh Mallory murió eh, el 8 de junio de 1924. Es decir, su matrimonio duró escasos 10 años. En esos 10 años eh, le dio tiempo a vivir una vida dentro de otra, a tener tres hijos. Y entonces el... Esa contradicción de Mallory entre la vida confortable que le hubiera gustado tener con su mujer, con sus hijos, dando clase en la universidad, contrasta con el carácter aventurero de un tipo que, que, que le parecía que era la oportunidad de su vida entrar en el Tíbet, explorar el Tíbet, encontrar la montaña más alta de la Tierra y luego, ni más ni menos que entonces, con la tecnología, con la, las herramientas, con el equipamiento que tenía, intentar llegar al punto más alto de la Tierra. Entonces todo eso me parece que era fascinante. Pero George Mallory es probablemente el principal protagonista, pero no es el único protagonista. Porque Teddy Norton, el jefe de expedición, es un tipo bueno acojonante, que, que llega sin botellas de oxígeno, cuatro días antes, a 8.600 metros de altitud. Ese récord de altitud, sin utilizar botellas de, de oxígeno, estuvo eh, presente hasta 1978. Pero Howard Somerville, que fue el compañero, uno de los mejores amigos de, de, de Mallory, eh, había sido cirujano durante la guerra. Un tipo que la guerra le dio el... Y le, ...y le hizo replantearse la vida, él había sido católico o era católico pero, pero eh, digamos que había eh, tenido dudas sobre su fe... ...pero sin embargo en la primera guerra mundial lo que le hace es volverse eh, digamos más creyente... ...y cuando le ofrecen él después de estar cinco años cortando, apuntando miembros a jóvenes... Eh, le, le, se hace uno de los mejores cirujanos de la época por la experiencia que ha tenido, claro eh, y cuando le ofrecen un puesto de cirujano en Londres para vivir estupendamente con un salario estupendo prefiere quedarse en la India en una misión ayudando a, a la gente son, son todos tipos que incluso hoy llegarían a sorprendernos ¿no? Mm -hmm. qué capacidad de solidaridad, de entrega, pero al mismo tiempo de curiosidad, de imaginación, de inteligencia, de saber lo que querían. Muchas veces hoy me encuentro con un montón de montañeros que, que no saben en realidad por qué van en una cola de 500 personas a la cumbre del Everest y, o, o creo que les falta la capacidad de, de explicar por qué hacen lo que hacen, qué sentido tiene, ¿no? Y sin embargo, eh, estos jóvenes británicos eran aventureros completos, eran aventureros exploradores, cartógrafos, gente eh, que, como, eh, como, como Somerville, que eran médicos, científicos, curiosos, pero, pero Somerville además era un buen pintor, además le gustaba la música eh, y logró que eh, pasara partituras músicas tibetanas de su tiempo, que si no hubiéramos perdido el, 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 esas músicas y esa cultura arraigada en, en el Tíbet de hace 100 años, pero, pero luego el cámara, el capitán John Noel es, es un tipo que, que es un ejemplo del que copiamos todos los documentales de, de montañas, etcétera, etcétera, etcétera el más tonto de esas expediciones hacía, como decían nuestras madres, <risa> encaje de bolillo. <risa> de bolillo. <risa> sí, es que es que cuando has hablado de Noel, ¿no? es una cosa
0: que ya en, en esa época, ¿no? en el 21, 22, 24, él hizo una gira luego con presentando la, las películas que, que él hacía y que grababa y que se grababan in situ con la cámara en mano, allí encima de la montaña que eso no es algo que es que podamos hacer desde hace pocos años, es que este señor ya lo hacía y eso es bueno, nos, nos desmitifica nos, eh, nos pone en nuestro en nuestro sitio quiero decir, ¿no? nos baja de la del humo que tenemos, de que tenemos tal pero es que con esa tecnología que ahora vemos y, y es casi artesanal ya se hicieron y él grababa y enviaba para que se le se le revelaran las, las películas en, en Mumbai, ¿no? O en, en una zona no, de la India, ¿no?
2: en Darjeeling. En Darjeeling, En Darjeeling. Viaje sí. a Darjeeling. Bueno, pero no, <risas> no solamente hizo eso, eh, sino que cogió a, a seis lamas de los monasterios y se los trajo a Europa. Y entonces ellos iban tocando la, los instrumentos tibetanos en los cines mientras él pasaba la película. En, en, en nuestros tiempos actuales, que yo he oído, ¿no? He oído a, a, a... Bueno, no diremos el pecado, pero no el pecado, ¿no? De gente que va con una cámara y se la pone así y, y, y su mayor aportación a la historia del alpinismo es decir cómo, cómo se caga en montaña. Ya. Yeah. ¿No? Que, y, y luego dice que es la primera vez que se hacía una cosa de esas.
0: Yeah. O sea,
2: hombre, eh, primero lee e infórmate que hace 100 años se filmaba en película. Se cogían caballos, eh, a uña de caballos que, que tenían postas, para llevar la película a Darjeeling En Darjeeling se revelaba y se montaba. Se mandaba a, a Londres y se pasaba por los cines en Europa antes de que la edición hubiera terminado
0: ya pero es que, es que cuando lo no, cuentas no, parece no muy lo... sencillo, Sebastián pero es que simplemente el hecho de se enviaba hasta Darjeeling, vale pero ahora envía desde Darjeeling a Londres, una película que, que parece que y, y encima llegaba antes de que la expedición hubiera terminado y se pasaba o sea, es, es impresionante y, y es lo que nos, nos, nos baja lo humo a todos porque es algo que como bien dices ya hace 100 años ya se estaba haciendo
2: le sobraba eh, <risa> le sobraba y derrochaba el esfuerzo, talento eh, inteligencia esfuerzo y trabajo Nada más. Yo, yo creo que eso queda, es, es lo que más me ha interesado en contar en el libro. ¿no? Y yo, Una de las razones que me movió eh, es recuperar la memoria de esta gente para que no se pierda. Recuperar la memoria histórica de esta gente para que se sepa el valor que tuvieron, independientemente de si subieron eh, a la cumbre o no. Ahora que se habla tanto de, de recuperar la memoria histórica, pues a mí me parece que, que mi aportación, en este caso sobre los aventureros románticos británicos, es, a mí me parece que era una cuestión de justicia, de justicia histórica.
1: Además, la memoria ha de ser mantenida, es como un fuego que debemos alimentar, y, y estas son las aportaciones que se pueden ofrecer desde, desde nuestra perspectiva de modernidad. ¿Cómo ve usted.?
2: Porque, sí. No, perdona, porque solo conociendo el pasado podremos saber y decidir dónde ir en el futuro. Esa es la historia. Y en el alpinismo, ahora mismo, con mayor claridad nunca. Yo, yo diría, por, por intentar simplificar, tenemos que optar entre el alpinismo de Mallory y los británicos o las colas de, de Nirmal puya y los helicópteros en el Everest eh, que uh -huh. hay actualmente.
1: Y eso solamente quería... conociendo
2: la historia podre, podremos decidir.
1: Claro, y tomar perspectiva. Y eso quería preguntarle, ¿qué... Eh, dibujo podemos hacer de la actualidad eh, de, de la experiencia del Everest y qué cambios, evidentemente, hay algunos que son bastante fáciles de observar solamente pues, leyendo un poco ¿no? y, y viendo un poco lo que la, la gente aficionada publica, pero ya que tenemos la posibilidad de tener a alguien que conoce muy bien el alpinismo de la época. Y, y conoce muy bien el alpinismo actual eh, si usted pudiera hacer un dibujo de los cambios que le parecen más notables a nivel de cambios sociales o cambios incluso paisajísticos ¿qué, de, qué conclusión deberíamos sacar los que estamos aquí compartiendo este ratito con usted? ¿qué cambios les parecen más eh, fuertes más profundos del mundo que ya no existe que es de Irvine y de Mallory ¿Y el mundo que nosotros estamos viviendo?
2: Bueno, primero el principal es que hoy en día sí que tenemos la perspectiva de que el mundo eh, que vivimos y el que van a vivir nuestros hijos o es sostenible o no será. Y no es una cuestión del planeta, de supervivencia del planeta. Es una cuestión de supervivencia de la especie humana. Esa es la primera ya hay eh, ecologistas y, y doctores que nos alertan y que hablan de la posibilidad de dejar la mitad del planeta intocado, que dejemos de tocarlo. Si queremos sobrevivir dentro de mañana, dentro de unos años, el, en ese futuro, no inmediato, pero sí un futuro cercano. Y para eso debemos, en primer lugar, Proteger los espacios naturales. Hoy en día tenemos, sobre todo en los países civilizados, diferentes fórmulas de protección. En España tenemos los parques nacionales, parques nacionales a reservas naturales, ¿no? Así que tenemos diferentes capacidades, pero tenemos la, la capacidad de optar por la conservación. Bueno. Una de las cosas que en este caso concreto en el Everest lo que hay que hacer es cumplir la normativa de Parque Nacional que es lo que lo que es el, el Everest. Es decir, tú cuando vas a Nepal, que estuvimos eh, ahora en abril-mayo haciendo un, un trekking, una caminata por los alrededores de, del Everest, tú entras en el Parque Nacional de Sagarmata, tienes que pagar por entrar en el parque y ahí hay unas instrucciones en inglés que te dice lo que no está permitido hacer. No está permitido cazar, por supuesto, no está permitido hacer fuego, eh, eh, destruir el paisaje, etcétera. Bueno, bien, eso, esa normativa eh, la cumplen los caminantes, pero no la cumplen las agencias que están trabajando en el Everest. No está permitido contaminar, ellos contaminan. No está permitido estropear, ensuciar, eh, etcétera, ellos lo hacen eh, no está permitido volar un dron, por ejemplo pero sin embargo eh, este, esta primavera pasada se puso de moda lo que se llamó el e-doping, que sí. es que suben a los alpinistas eh, a provisionar los campos y a los alpinistas al campo 2 o al campo 3 ¿no? no estamos muy lejanos un día que saldrá un, uno de estos turistas avezados que salga de Kalmandú en helicóptero, que le dejen en el Collado Sur a 8.000 metros, le estén esperando unos serpas, le pongan las botellas de oxígeno, suba a la cumbre del Everest, baje al Collado Sur a 8.000 metros, venga al mismo helicóptero y esa noche estará brindando en un pub de Kalmandú por la cumbre que él se creerá que vale lo mismo que la cumbre que intentó Malo. Bien, eh, hay que acabar con eso. Eso es negocio, puro negocio y corrupción anticipada. Así que lo primero que hay que hacer es acabar con eso y luego, por otro lado, y ya eso es bajo el punto de vista medioambiental, pero luego bajo el punto de vista alpinístico, el alpinismo del futuro que viene ya se va a desarrollar en montañas un poco más bajas, de en torno a los 7.000 metros, yo diría de 7 a 7.500 quinientos Incluso 7.800 metros, montañas muy bajas, muy difícil, con un grado de compromiso altísimo, en el que sin embargo se va a hacer el alpinismo del futuro. Se va a hacer, eh, ahora mismo estoy haciendo, eh, un, contando una historia para, para la radio, que se va a poder eh, oír, yo creo, en breve, de, de una historia aterradora también de dos alpinistas españoles que en el año 2009 trataron escalar una montaña de estas características, el, el Lato 2 en el Caracorum, y uno de ellos perdió la vida. ¿no? Así que me parece que el verdadero alpinismo va a ir por esas características.
1: Que son cumbres sin nota ahora mismo, no debe de haber una gran cantidad de cumbres que todavía no no han sido holladas ¿no? ¿Hay, hay censo del número de, de cumbres que se sabe que no todavía no ha habido presencia humana
2: el, prácticamente las cumbres por debajo de 7000 mil metros en el Himalaya y en el Caracorum no se les da importancia uh -huh. así que muchas de ellas no tienen nombre por Ni ejemplo siquiera, así ¿no? que no hay no hay no hay prácticamente hombre tenemos un censo ...de las primeras ascensiones... ...pero... Eh, ...muchas de esas montañas de 7000 metros... ...que a lo mejor tienen una ascensión... ...la primera ascensión... ...siempre se realiza... ...por la vertiente más sencilla... ...menos complicada y tal... ...pero sin embargo quedan montañas... ...que son colosales... ...de 7000 metros... ...pongamos por ejemplo el Rakaposi... Eh, ...donde este verano pasado... Un, ...un japonés hizo una de las rutas... ...más largas de la historia una montaña de 7.788 metros eh, que, que apenas tiene dos o tres ascensiones. ¿no? Así que hay muchas montañas de 7.000 metros que tienen una ascensión, pero que en realidad toda la historia alpinística en esas montañas está por hacer. Y solamente en Pakistán, entre cumbres principales y cumbres secundarias hay más de 100, 130 montañas.
0: O sea, como para como para no aburrirse y como para volver ¿no? a, ese, a ese alpinismo un poco más de las raíces de lo que... De mar lo que de las haciendo. raíces
2: y, claro, en mar de las raíces, más el, a, aplicarse a aquello que dijeron los británicos ¿no? De, de, el alpinismo es el arte de hacer más con menos. Se trata de hacer más con menos tecnología, por supuesto sin utilizar botellas de oxígeno, eh, sin, sin cuerdas fijas a ser posibles, a veces si la vía es muy comprometida y la ruta muy exigente pues a lo mejor se pueden poner para, para asegurar la bajada en algún caso, algún tramo de cuerda fijo, pero, pero desde luego todo lo que sea desproveerte de, 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 de lo que es la red del alpinista es decir, sin botellas de oxígeno sin campos fijos sin porteadores, sin cuerdas fijas, eso que se ha dado en llamar el estilo alpino puro, uh -huh. pues desde luego eso tiene mucho mayor valor alpinístico que, que, que bueno que subir a Everest con botellas de oxígeno, que eso todos los alpinistas sabemos que eso no tiene a, hoy en día absolutamente ningún valor.
1: Que Cuéntenos algo, para no irnos sin preguntarle sobre este asunto, de eh, Al Filo de lo Imposible, que yo creo que tanto yo, Pablo, como toda la concurrencia que nos está acompañando esta noche, pues claro, le ubicamos a usted muy rápidamente como el director de, de Al Filo de lo Imposible. Eh, nos gustaría saber un poco que, cómo ha marcado este programa, que, que a su vez tanto nos ha marcado como espectadores, ¿Cómo le ha marcado usted? ¿Qué oportunidades les ha abierto? ¿Y en qué grado ha escrito la historia de Sebastián Álvaro?
2: Bueno, es que al filo fue mi vida. En, en, términos, en términos de tiempo, la mitad de la vida. Pero si te pones a darle vueltas a que hasta los eh, dos años casi no caminas, hasta los doce años en realidad no te enteras de de qué va esta película hasta los 30 aproximadamente no te sitúas en el mundo pues yo a los 30 ya era el director de, de Al Filo del Imposible y, y hasta que me despidieron después de llevar 43 o 44 o 45 años de televisión que ya se me ha olvidado eh, pues le dediqué mi vida entera no para mí eh, eh, Al Filo no fue un trabajo una pasión a la que yo me entregué por completo y además debo decir que, que debo de agradecer a toda la gente de la televisión de aquel tiempo, no a los que me despidieron para que sí. quede claro, pero de aquella gente que, que creyó en Al Filo, porque había un montón de profesionales, de buenos profesionales que hicieron una de las mejores televisiones del mundo en el que en aquella televisión un programa como Al Filo del Imposible tenía cabida. Era, el, por supuesto, éramos el, el programa seguramente con, con, con menor presupuesto de televisión española. Pero ahí estaba Al Filo, y el hombre y la tierra, y luego los reporteros, con Miguel de la Cuadra, Miguel de la Cuadra, y, y luego estaba la clave, y luego los grandes programa, pues el 1, 2, 3, programas más de entretenimiento eh, que hicieron esa televisión. Y entonces, yo yo lo cuento muchas veces, ¿no? En muchos años, en años que, que teníamos muchos rodajes y muchas expediciones, yo llegaba a hacer 11, 12 expediciones al año y algunas de ellas duraban dos meses, otras 15 o 20 días, ¿no? Eh, que, que yo me quedaba sin coger las vacaciones reglamentarias en, en televisión española. No no nos daba la posibilidad de, de hacer más, pero, pero al final, eh, al filo bajo el punto de vista del negocio televisivo, pues yo creo que ha sido de los más rentables para la televisión española. Dejamos 350 documentales, eh, uno de los programas más vendidos eh, que más influencia tuvo en la sociedad cambiamos la perspectiva y la conciencia de, de la sociedad igual que hizo Félix con los animales pues también a nivel medioambiental de, de la naturaleza de la protección de la naturaleza de, de mostrar una nueva relación de los seres humanos con, el, con aquello que nos rodea, con las montañas con los ríos, con los mares con, con los cielos eh, con las cuevas eh, al filo supuso yo creo que que hacer un país más civilizado y también digamos más medioambientalmente más sostenible de mayor respeto con con, con todo aquello que, que nos rodea y, ¿Sería luego, posible hoy y luego nos alfilo. despidieron y, y y luego nos despidieron y nos mandaron a casa
1: usted piensa que con la televisión que bueno es una pregunta quizá un poco eh, previsible la en cuanto a, a la respuesta que nos va a dar porque todos sabemos que el tipo de televisión que hoy se hace no tiene nada que ver con la televisión eh, que, había. Eh, que existía hace unos años pero usted piensa que eh, si hoy alguien quisiera eh, relaborar un contenido de, de esa calidad con ese grado de, de mezcla de aventura y a la vez exigencia para el espectador como sociedad y como televisión, ¿estaremos preparados para recibir un programa como el que usted hacía?
2: Estoy completamente seguro. Lo que pasa es que quien invirtiera en eso eh, debería hacer lo mismo que hizo Televisión Española. Invertir primero 10 años en hacer un equipo que hiciera posible que hubiera cámaras que subieran a filmar a 8.000 metros... O a cuevas a 120 metros de profundidad y luego por otro lado especialistas capaces pues como Juanito Llorzábal o como Juan José San Sebastián, Ramón Portilla, Alberto Iñorrategui, un larguísimo, etcétera, Edurne Pasaban, es decir, no me gustaría olvidarme de nadie, pero es imposible decir cientos de personas que pasaron por al Alfilo, eh, especialistas que hicieron de nuestro país, de España, uno de los países punteros en cuestiones de aventura. Y solamente un, un dato. Cuando en el mundo solamente había siete personas con las 14 montañas de ascendidas de más de 8000 metros sin utilizar botellas de oxígeno, cuando solamente había eh, siete personas, cuatro de ellas habían pasado por al filo del imposible. Así que claro que es eh, posible. Eh, el, desde luego ha cambiado la televisión y la forma de verla, pero eh, ahí están los canales temáticos. Lo sí. que se está muriendo es la televisión que tenemos. Sí. La televisión generalista que hoy vemos está condenada a la muerte en poco tiempo. Sí, yo
0: creo que ahora se podría hacer un programa, pero claro, como bien dice habría que encontrar a esas personas que fueran capaces de llevarlo porque si el propio Jim Clarkson se ha sacado un programa de la manga de una granja que se ha montado o se hacen documentales siguiendo a Fernando Alonso durante una temporada completa de, de Fórmula 1 o siguiendo al equipo del Movistar o lo que sea por supuesto seguramente se podría hacer y sería rentable en, un, en una plataforma de streaming pero claro, el tema es con qué personas se podría hacer eso y sobre todo con la calidad eh, con la que vosotros lo hicisteis ¿no? O sea, con ese compromiso sobre todo entre documental y también compromiso vital
2: es que el, yo creo que nuestro trabajo estuvo muy bien pero es que sobre todo teníamos en televisión española teníamos jefes en toda la cadena de mando y luego productores que era gente inteligente que había leído ¿Me explico? Sí,
1: sí. que no poca cosa.
2: Entonces, yo recuerdo que una de las personas que, que, por cierto, a la que aquella televisión debe mucho, que es Antonio Avellán, que fue jefe de producción de televisión española, que fue, entre otras cosas, uno de los impulsores de, de las obras de teatro que se veían, yo quiero recordar que en la televisión pública uh -huh. se veían a la semana una obra de López y la misma semana otra de Calderón. Uh -huh. Eso en hoy en día sería revolucionario.
1: Carta, en televisión a la carta lo puede degustar todavía. La gente está allí colgada y, y, lo, y todavía lo disfrutamos, por suerte. Son una maravilla
2: ver esa sí, obra pero, en blanco y negro. Pero eso no excusa, es sí, pero... Sí, pero pero eso no es excusa para que hoy no haya teatro en la televisión pública. Mm. Y si me seguís preguntando sobre este tema, me voy a seguir alentando. <risa> bueno, echaremos bien. de menos
1: también <risa> los conciertos
2: <risa> Bueno, y, y, ¿y por qué echaron a Fernando Argenta ¿Por y a Rosa qué? María Calaf? Mm. Por decir algo, ¿por qué despreciaron el talento de los mejores profesionales? ¿Por qué alguien que, eh, se desprendió del talento que es el, el bien más difícil de adquirir en una televisión? Es decir, tú puedes comprar una cámara nueva, pero tú no puedes sustituir un cámara que lleva 20 años haciendo documentales por un chaval que acaba de salir de la escuela, porque le va a costar 20 años aprender eso. Bueno, con eso se decidió acabar. Y, y, y al respecto de lo que la gente sería capaz de o no de, de admitir como programación, pues yo conocí un mundo en el que iba al taller y, y el mecánico me hablaba de la obra de teatro de Lope de Vega y ahora cuando voy pues me habla de... de, de yo qué sé, de cualquiera de estas... De, es que de no fútbol, ¿no? No, ¿no? hace falta, no hace falta, no hace falta.
1: Sí,
2: <risa> bueno, de Belén Esteban y del de, de, último sí. romance de cualquier tonto o tonta sí. que se gana el dinero aireando eh, sus, sus medios. Sí. La televisión, en mi opinión, eh, no tiene perdón de Dios y no tiene perdón de Dios porque la televisión pública no, no debe de ser un tocho ni aburrida porque entonces no lo era lo que debe de ayudar es a la cohesión, a la cultura a la lengua de nuestro eh, país y a la educación de los ciudadanos españoles ya está y si eso no es así pues entonces la verdad es que no tiene ningún sentido que con cargo a los presupuestos públicos estemos eh, pagando una televisión claro, lo primero sí, que hay que sí. hacer es la televisión lo que tiene la televisión pública las televisiones privadas con su dinero sí. que hagan más o menos lo que quieran, digo más o menos porque se deben de cumplir eh, las condiciones por las que se les da la, la licencia, así que deben de respetar los horarios infantiles, las pausas publicitarias etcétera, etcétera, etcétera que se incumple en general pero digamos que el, los dineros de las televisiones privadas se lo gastan, lo invierten, a veces ganan o a veces pierden. Bueno, bien. Pero la televisión pública, eh, que siempre va a ser deficitaria, queremos que sirva a los valores y a las obligaciones que tiene con la sociedad.
1: Ya un servicio público. Finalmente. Totalmente.
2: Sebastián, eh, yo
0: creo que para ir terminando, porque yo podría quedarme aquí toda la noche pero usted tiene que hacer esa o recibir esa, esas llamadas de cinco minutos pero no podemos dejar dos preguntas que nos han llegado y además que han llegado ahora mismo eh, y claro, vamos a ir con ellas rápidamente la primera es de Juan Mena que nos pregunta que qué opinión le merece eh, nuestro deporte ya que esto es un canal de carreras por montaña de trail running, de ese tipo de acercamiento a la montaña y él mismo dice, ¿qué opinión le merece nuestro deporte y nuestra forma de acercarnos a la montaña? Esa es la primera pregunta.
2: Eh, va. Bueno, vamos a ver. Pues en principio me parece bien siempre y cuando se cumplan las normativas a las que me he referido eh, antes, ¿no? Eh, eh, primero, una cuestión. Eh, las carreras de montaña probablemente nos den en, en muy poco tiempo eh, los montañeros mejor entrenados que hemos tenido. Esa es la primera. La segunda, el, el que va corriendo a la montaña se pierde una parte de, de la montaña que es la contemplación de la belleza. No puedes estar mirando dónde pones el pie y e ir, además, corriendo eh, para no lastimarte y... y y, y de repente eh, ver un atardecer. Así que lo que debe de hacer el corredor de montaña es ejercitarse y entrenarse en aquellos dios que está permitido, por supuesto, pero luego tiene que volver a la montaña con calma y con sosiego y disfrutar de ella. Y seguramente esa cosa junta le va a permitir redescubrir el mundo natural de la alta montaña que ya es lo único que nos queda. Cuando reivindico la montaña es que ya solamente queda la Antártida, un poco del Ártico, algunos desiertos, algunas selvas y la parte de las montañas. Entonces, las montañas son el último refugio del silencio, de la belleza, de la soledad y necesitamos que sigan así. Eh, luego, bajo el punto de vista concreto, en España ahora mismo hay más de 2.500 carreras de montaña me parece que son muchas eh, porque muchas eh, porque muchas de ellas además no cumplen las normativas de impacto medioambiental etcétera yo creo que debería de haber menos eh, y que deberían de ser mejores eh, pero una vez dicho eso todo el mundo sabe que, es, que, que quiero mucho y estoy muy implicado con la gente que organiza eh, la carrera de montaña de Zumaya, del Fleece Trail, porque me parece que se lleva escrupuloso, se limpia por donde pasa la carrera los días antes, los días posteriores, tiene un apartado de, de responsabilidad social corporativa en el que ayudan a, a niñas del Himalaya a estudiar. Es decir, eh, son eh, el, me parece que son un ejemplo. Y lo que hay que hacer es potenciar eso. Y luego, eh, pues en general a los corredores les tengo mucha envidia <risa> de, de los fuertes que están y de y tal. Y una vez dicho eso, pues yo de vez en cuando en, en montaña, cuando sobre todo bajando, pues, pues troto un poco o corro un poco eh, porque también me gusta sentirme que estoy fuerte y que soy capaz de, de algunos tramos hacerlos más rápido. Pero una vez dicho eso, y sobre todo porque porque ya he cumplido 70 años, eh, me gusta mucho la montaña como lugar de encuentro con con Ana y conmigo mismo. Así que cuando tengo algún problema o tengo algún bajón, eh, todos los tenemos, porque la vida no es sencilla para nadie, pues me, me retiro, me retiro a mis montañas, o aquí a Guadarrama o o al Pirineo, o a Picor de Europa, o a Sierra Nevada, o el Teide, en todos esos lugares tengo amigos y, y sé que es suficiente eh, si quiero estar solo, pues, pues irme yo solo, y si quiero estar con algún eh, amigo o amiga, les llamo por teléfono, oye, ¿estás y tal? Pues voy a verte mañana. Y, y eso, las montañas son los últimos lugares que, que nos resguardan el alma, donde podemos estar tranquilos, donde podemos oír el, el sonido y el silencio de, de la naturaleza. ¿no? Así que animo a los corredores de montaña que sigan estando fuertes, pero ir un día al Caracorun a caminar por allí, ir a ver las torres del Trango, la Torre que el Masserbrum, Las montañas son sanadoras, son, son los últimos resguardos que tenemos al margen de la domesticación de los seres humanos y queremos conservarla. Y vosotros y todos los montañeros y todos los alpinistas y toda la gente de buena voluntad que quiera acompañarnos, vamos a ser los defensores del medio ambiente de nuestro país.
1: Qué emocionante lo que acaba de decir.
0: Sí, sí, yo me he dejado casi callado y con, bueno, los pelos de punta, aunque no se ven con la sudadera, pero me he quedado no, de verdad, de verdad, totalmente, totalmente.
1: Nos pregunta un suscriptor, como no puede ser de otra manera, por Kilian Jornet y su opinión sobre las gestas, sobre todo las que realiza en, en el Everest. Ha preguntado a un galote, así que, ¿qué, qué opinión le merece si. Sí, ¿no decir
2: muy, algo? muy 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 buena y en los últimos tiempos mejora aún. Yo creo que lo mejor de Kylian Jornet como alpinista está por venir. Yo no diría que es una gesta lo que hizo en el Everest. Hizo un ascenso al, al Everest muy rápido, pero, por ejemplo, el año pasado o, o no sé si este año le ha pegado también un tiempo al margen de del ruido mediático y tal y, y Kilian me parece que es uno de los tipos más fuertes que hay en España y me parece que está dando esos pasos con prudencia eh, y que tiene buena cabeza le, le sigo mucho él también me sigue en, la, en las redes pero estoy muy al tanto de todo lo que hace y desde luego todas las entrevistas que hace o que da o que llegan a mis manos yo las leo y las leo con con detenimiento y es un chaval todavía muy joven que está prácticamente en la madurez de un buen himalayista así que me parece que le quedan un montón de cosas por hacer, creo que debería de llevar mucho cuidado porque la exigencia de Aquilian es muy alta y en esa exigencia puedes morir fácilmente y uno no tiene que morir en montaña, así que lo que me gustaría es que fuera dando pasos en esa dirección eh, y que se planteara cosas nuevas, eh, cosas como las que he hablado antes, con compañeros que tuvieran su nivel y que de alguna forma le acompañaran. Ir en montaña con una cordada de dos o tres siempre te da mayores posibilidades de supervivencia, sobre todo si tu exigencia... Eh, deportiva y mental es tan alta como la de Kylian
0: bueno, bueno, bueno pues eh, bueno. Sebastián yo no sé, nosotros normalmente terminamos a las 10 de la noche y hoy nos estamos pasando un poquillo porque bueno, el invitado lo merece y las palabras del invitado lo merecen, pero bueno, es que eh, para mí ha sido espectacular yo normalmente hablo más en las entrevistas pero es que hoy estoy bastante que, que no puedo ni hablar sobre todo, simplemente me gustaría recordar aquí a, a los integrantes de Sociedad Sierra Nevada que hicieron todo lo posible porque usted presentara el libro ¿Sí? eh, en Granada, que fue donde sí. yo ya lancé el anzuelo de esta entrevista y eh, además me firmó el libro tan, tan amablemente y bueno, ahí estuvimos hablando un poco y, y bueno, quería desde aquí agradecerlo que no se me olvidara a Sociedad Sierra Nevada que hicieron todo porque usted pues viniera a Granada y, y presentara el libro con esa espectacular eh, charla que nos dio tan tan bonita, ¿no? así que bueno, de verdad yo eh, se lo agradezco muchísimo que, que haya estado con nosotros esta esta noche, eh, bueno, no sé, yo hoy me he quedado bastante, bastante obnubilado, podríamos decir, y como bien dice una, una espectadora ahora mismo, yo podría estar horas escuchándolo. Y, y sobre todo mmm, recordando en, en sus palabras eh, la montaña con la que me crié, la montaña que todos esos domingos que yo venía de escalar con mis amigos y, y nos sentábamos delante de la tele con mis padres a ver el nuevo episodio de Alfilo y lo compartíamos en familia y, y era, era eso, o sea, y, y esa... Esos episodios y esas cosas que hicieron que yo después me pusiera una cámara y le trajera las imágenes de mi aventura y de mi escalada y de mis eh, cosas en la montaña a mis padres cuando ellos ya no podían ir a la montaña. Y ellos querían verlo a través de esa cámara que yo llevaba. ¿no? Pero eso vino todo de al filo de lo imposible. De que un adolescente se crió viendo esos programas. Entonces, mmm, para mí, ya le digo, es un sueño hecho hecho realidad. Se lo agradezco mucho, Sebastián.
1: Le tendremos que lanzar el anzuelo no, para cuando vuelva usted de la Antártida y del proyecto genético este que nos ha hablado antes, así que como no ha habido tiempo, pues no sé.
2: Soy, soy un pez que pica fácilmente. No, no, no Lo que pasa es que llevo una vida muy ajetreada. Dejadme que diga por último, no para despedirme. Primero, agradecer por supuesto a, a tanta gente que que me quiere en nuestro país y fuera de él, eh, y, y que es pago suficiente para un hombre, que es la primera cosa. La segunda, desde luego, la gente que me llevó a Granada, y, y luego los que al día siguiente me llevaron eh, a, me acompañaron a subir al Veleta, eh, me enseñaron el refugio que, que estaban terminando de rehabilitar al día siguiente me enseñaron las acequias de la Alhambra, es decir, eso no tiene pago. Sí. Eh, y valga decir, de repente estamos pasando en nuestro país, probablemente por la pandemia, pero luego también por la calidad de vida de, de mucha gente, se han disparado las enfermedades mentales, se han disparado los suicidios en nuestro país, prácticamente perdemos a 4.000 compatriotas debidos a problemas de salud mental, lo primero que deberían de hacer toda la gente que tenga algún problema primero es solicitar ayuda. Para solicitar ayuda lo primero que tienes que hacer es reconocer que necesitas ayuda. Pero tenemos a mucha gente que no llega a final de mes o que se han divorciado o que han perdido el trabajo. Bueno, aparte de pedir ayuda, ir a la montaña. perder su un un sábado o un domingo por, por las montañas por esas montañas sanadoras sanadora. son espacios compasivos y, y dedicaros un poco de tiempo a miraros a vosotros mismos y vais a venir mejor a casa no, no os van a arreglar los problemas económicos, es probable que vuestra novia o vuestro novio no vuelva con vosotros pero vosotros vais a estar mejores y total, el dinero tiene tanta importancia amor con amor se paga así que seguramente que volveréis a ser felices con otra gente y, y vais a tardar en arreglar eso, lo que ya nos contó el poeta, eh, que son eh, 19 días y 500 noches, ni más ni menos así que tenéis, tendréis siempre un motivo para ir al monte y por supuesto cuidarlo cuidarlo y defenderlo así que vamos con ello muchas gracias a toda la gente que me ha visto y por supuesto a vosotros dos por vuestra tenacidad en perseguir
1: pues muchísimas gracias por esta conversación tan regeneradora para el alma en estos tiempos que corren que tanta falta nos hace estas brisas de esperanza Así sí, que sobre todo por
0: un, por un regalo vital, porque esto es uno de esos regalos que uno tiene en la vida que dice, pues yo una vez tuve a Sebastián en el salón de mi casa charlando un rato con él
2: pues lo dicho Sebastián la no le... próxima que la próxima vez que vaya a Granada págate unas cervezas jodido pues... <risa> Por supuesto,
0: por supuesto. Y, y nos hacemos alguna ruta de, de esas que no le han enseñado los de Sierra Nevada, que, que tenemos algunas también nosotros. <ríe> Muy bien, gracias. Sebastián. Pues muchísimas gracias. Gracias de corazón por haber estado con nosotros. Y a todos vosotros gracias y vosotras. A vosotros. Ay, perdón. Gracias, Sebastián. Y a todos vosotros y vosotras. Bueno, pues eh, se nos ha ido Sebastián. Que nada, daros las gracias por, por haber estado esta noche y pues como siempre os decimos que os queremos muchísimo y bueno, es que se me han saltado un poco las lágrimas, pero mmm, nada, que, que nos vemos en próximos vídeos y que seguramente pues mañana no haya podcast porque porque bueno pues ya no me da tiempo la vida de, de hacerlo pero que volverá, el podcast volverá así pero que
1: publicar esto, eh, sí, pero entonces me
0: queda quedarme hasta muy tarde hoy, pero bueno, lo intentaré, a lo mejor mañana esto lo tenéis en podcast
1: y si no pasa, ya está.
0: Lo dicho, que <risa> eh, muchas gracias por estar ahí. Y nada, Luis, enhorabuena por tu por tu éxito en la última carrera que has estado, que como siempre, eh, ya sabéis que Luis es el... Eh, ¿Cómo se llamaba este de la película? Eh,
1: Furregan.
0: No, Furregan no, el, el, el chico este que nació viejo y se fue haciendo joven, pues esto, este es Luis. Cada día está más sí, joven, eh... <ríe> mi querido Luis Amores. Eh, bueno, ya sabéis, la película de Brad Pitt en la que se hace joven. Pues lo he dicho. Sí, yo también me he quedado con ganas de más, pero, pero bueno, tenerlo a Sebastián aquí ha sido ha sido increíble. Eh, ya os digo, el libro, no lo perdáis. El libro es espectacular porque es un recorrido por esa historia y es verlos, es casi tocarlos a los personajes eh, de, de la manera tan, tan brillante que está escrito.
1: Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo grande.
2: Os queremos. Adiós a todos.